0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. С нами на связи Владимир Сергиенко. И это программа Еврозона, программа о том, что происходит внутри Евросоюза и вокруг него. Владимир, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели
0: вопрос, который хочу задать, он касается, конечно, не только Евросоюза, он и России касается, и любой страны в мире. Можете ли вы себе представить, что наконец-то наступит этот день, когда нам скажут, друзья, поздравляю, можете ничего не бояться, можете не носить медицинские маски и жить, как мы были прежде. Наступит ли когда-нибудь такой
1: день?
0: И какие будут эмоции, главное, преобладать у людей, когда это произойдет?
1: Евгений, это все-таки... Это все ж таки из области верю не верю из области веры. Наступит такой день или не наступит? Был такой фильм, если наступит завтрашний день. Евгений, а давайте телефон, скажем, нашим радиослушателям, по которым можно писать смс, ватсап, размышления. И, и, Конечно, все,
0: да, смс. наши постоянные радиослушатели знают контакты. А те, кто случайно впервые попал к нам в эфир, напомню, 903-170-63-63. Сюда можно присылать сообщение через ватсап и вайбер. Прям заносите контакты в телефонную книжку, записывайте вести FM прямой эфир и отправляйте сообщения. И 5533 в начале слова вести это для смс сообщений. Выбирайте любой способ, который вам удобен. Все сообщения приходят на наш портал, мы их зачитываем.
1: Вот первое сообщение сегодня это из Селябинска. Михаил говорит, чтобы мы сгли.
0: Владимир давайте
1: зажжем. Зажжем. Я, конечно же, сегодня буду сжечь, особенно по французам с помощью турок, или наоборот, по туркам с помощью французов. Но об этом позже, потому что дипломатический конфликт прям взорвал я считаю, Европу. Но прежде я хочу о бытовой теме, которая действительно, вот Евгений говорит, а будет ли время? Не знаю, будет ли. Хочется, конечно, надеяться, но представьте себе, что оказывается, оказывается, есть собаки, которые определяет по запаху, если им дать какую-то весь человека, у которого только дней через пять будут симптомы, а собаки уже определяют о том, что э, человек болен ковидом. Информацию, конечно, нужно много раз перепроверить, написать статью, получить отзывы, ну, с точки зрения научного подхода и вообще статистики. Но так получается, что финны говорят, что пора уже даже на службе и У них есть даже пёс спасатель который в Хельсинском аэропорту уже заступил на службу. И, конечно, для меня это новый вид тестирования. Я рассказывал о тесте, который я прошел в Берлине. Это был самый стремительный тест. Вот Просто быстрее не было никак. Я думаю, что это самый, самый быстрый тест, который вообще существовал на COVID когда я подошел к палаткам Красного Креста, турок-охранник мне сказал, коллега, ну, все это было на немецком, и коллега это типа как братан, я по тебе вижу, тебе тест не нужен, но просто не пропустил. Может, у него тоже есть какой-то нюх, и вот он мне поставил, да, он мне поставил сразу диагноз, и сказал, тебе не надо, я тут давно стою, я вот вижу, как люди выглядят больными с симптомами, тебе точно не надо, пришлось ехать в другую точку, где не такой злой. Турок, э, охранник, был, и где спокойно я сдал тесты. А, <с pic-> Судя <сп realidade> по всему, все турки а... с
0: легкостью умеют ставить диагнозы. Вот Эрдоган же тоже поставил диагноз Макрон,
1: <sometimes that>, так вот и да, и с ковидом также примерно. Ну, может, у них есть культура, мы сейчас так юмористически говорим, может, у них есть культура, по которой по внешнему виду, по скану, э, они определяют многие вещи, но мы не знаем, может, у них есть какой-то и э, запах, и они по запаху, вот собака определила по запаху, Э, ведь по запаху, говорят, человек чувствует страх другого человека, я видел кино, я сейчас стебусь по полной программе, это по поводу Эрдогана и Макрона, Э, но об этом давайте позже, давайте еще немного о ковиде, дело в том, что в Европе перестали справляться в некоторых странах э, с потоком тестов. И теперь, если человек был просто в контакте или приехал из точки, в которой ну, маркировано как красное, что много случаев заражения, этого мало, чтобы человеку сделать тест, потому что слишком много тестов. Завалились просто лаборатории. Поэтому только если есть признаки. Я могу сказать, что не всегда даже по при наличии признаков тестируют. Такое тоже есть. У человека и кашель и температура. Его спрашивают, а был ли у вас контакт хоть с кем-то. Нет, не было. Ну, тогда не надо. Вот будет ухудшение. Приходите, сделаем тест. То есть и такое тоже есть, конечно. И собака в аэропорту это замечательно, особенно если они не знаю, действительно могут услышать запах и определить, что человек болен. Пусть ученые действительно, если это так, друзей наших на службу поставят. Но пока что ситуация все хуже и хуже, и комендантский час, например, время с 12 ночи до 5 утра, и я, честное слово, я не понимаю, с чем это связано, почему комендантский час вводят ночью на улицу нельзя, как раз ночью всегда на улице людей мало, и для меня это загадка. То есть я логического объяснения еще не нашел. И вот вчера, без одной минуты 12, на известной Римской площади представители одной из ультра-ультра-ультраправых партий, в принципе, некоторые говорят, что это партия нацистского толка, решили, что нужно как-то отметить это событие. В принципе, фашистская философия в Италии, она ну, сегодня терпит эдакие определенные турбуленции, в которые ее уже не просто обеляют, а она считается, значит, так, подпольно даже интересной теорией для размышления. Это правда. И связано это не с миграционной политикой и не с востребованностью населения как-то переосмыслить фашизм, переработать, а с активностью некоторых политических деятелей. И Форца так называется эта партия, они вот решили что не только мусорники подожгут не только там э... ракеты в небо запустят, а что начнут петарды бросать полицейских, поэтому начались столкновения, при этом 12 ночи. Вот, э... некоторые назвали это часом городской партизанской войны. это перевод э... скажем с итальянского газеты Ла Република и смысл протеста вот этой вот партии, они о себе заявили. Понимаете, это, в принципе, пиар-ход. В 12 ночи выйти с полицейскими подрядства, у них не так много было, человек 200. Но они это приурочили именно к тому, что ограничение по ковиду, комендантский час э- не вписывается в их ведение мира. Ну, у меня с ним фшс ничего общего нету, а вот комендантский час с 12 ночи до 5 утра, это действительно загадка. Как он может повлиять на распространение или как он может не повлиять? Я понимаю, что в Италии ночью гуляют, когда погода хорошая, там тепло и сухо, но туристов все равно сейчас нет. Они есть, но абсолютно местные, больше нет вот этих вот скоплений по улицам. И вы знаете, вчера на своей шкуре испытал этот момент, идя по одной из шопинг улиц Берлина, Я обратил внимание, вот если у меня есть огромное количество видео, где толпа и никто не в масках, вчера все на улице в маске, потому что эта улица внесена в регистр обязательного ношения масок. То есть не в помещении, а уже на улице нужно маски носить. И стоят вот эти типичные рождественские или, как говорят, уличный праздник сопутствующему ларьки, маленькие аттракционы с маленькими каруселями для детей, батуты, чтобы попрыгать, музыка, ларек, где можно э, выпить глинтвейн, э, очередь так чуть-чуть раз ну так, расстояние есть полтора-два метра, люди стоят, дети катаются, и ходит полиция. Я не сразу понял, что происходит, почему полиция так настойчиво мне что-то показывает. И мне показывают показ, и тут до меня доходит, что нужно, они показывают, что маску нужно делать. Я не сразу понял даже контекст, что они показывают. Ну, то есть у нас еще нету жестового языка, в котором будет четко понятно, что вот этот жест обозначает наденьте, пожалуйста, маску. Они приостановились, до меня дошло, я маску надел, они пошли дальше. То есть полиция ходит и контролирует, чтобы люди были маски. я просто был поражен. Действительно, вся вот эта вот пешеходная часть Вильмездорфа-штрассы в все люди были в масках. Дети нет. Дети нет, потому что идет очень сильный разговор, и это уже набрало обороты выхода из социальных сетей о том, что детям маска может затруднять дыхание, в связи с этим непонятно и не изучено, как будет развиваться они, потому что они растут, насколько это влияет на легкие, поэтому детям разрешено без масок. Но, тем не менее, все равно некоторые маски одевают, и я вчера насчитал 28 штук разновидности масок, которые продаются, в том числе с разными красивыми пейзажами, смешными какими-то гримасами с флагами разных стран. Я не знаю, насколько эти маски действительно помогают. Наверное, ну, может, если я в маске, я чихнул, чтобы я не распространял, если я теоретически болен. Но э, больше всего меня поразило наличие масок, на которых большими буквами стоит э, применение нанотехнологии. Стоят они в два раза дороже, чем обычная маска. И я подумал, что это плутовство. Потому что, как нормальный человек, конечно, мне хочется защититься. в первую очередь, во вторую, я думаю о том, чтобы кого-то не заразить. А в третью, потому что мне полиция просто показала, что нужно маску надеть. И вот маска, на которой большими буквами стоит что это применение супер нанотехнология, она сто процентов гарантирует что-то у меня вызвало отторжение то есть кому война кому и мать родная то есть деньги зарабатывают на войне на вирус ну есть
0: же альтернатива можно и, купить мозг проще подбыстр... а сколько Луга. стоит такая маска и
1: комендантский Комендантский час, который в Италии, в Ламбардине, в Неаполе, в компании Владцево, в принципе. Э-э-э-... Ну, ну, что я могу сказать? Комендантский час во многих городах сейчас Европы есть. Это говорит о том, что действительно статистика показывает цифры, в которых сидите, пожалуйста, дома, избегайте контактов. Возмущенные люди, которые вышли и которые представители этой неофашистской партии, провели акцию протеста. Ну, я думаю, им любой повод, чтобы с полицией подраться. Есть раненые полицейские, и, в принципе, мы будем следить за этим и мониторить, потому что что э, если в Италии неофашисты вышли, вы знаете, если честно, опять же, рассматривая эти вопросы с, с точки зрения технологий, дело не только в том, что неофашистская партия попиарилась на таком событии, и вот и я не сейчас говорю в том числе, то есть они создали информационный повод. Но э, когда ты видишь очередной призыв и уже рекламный по принципу геолокации и тебя призывают выйти э, на улицу, не скажу где, в Германии, но я получил такой смс, э, но не в столице. И это именно проплаченный контент рекламный, в котором 100% стоит э, геолокация и ограничения по возрасту. Ну, то есть не каждый видит, когда входит в Facebook вот это рекламное поле. Это есть такая штука хитрая. Это называется таргет, отзыву, таргетинг.
0: Твой... Это да. даже учить специальных школах по управлению социальными да. сетями.
1: Там, там между 25 и 40 и в радиусе там, в таком-то вот такой-то точке. Столько-то километров. То есть есть призывы, и подпольщики действуют. При этом люди, они уверены в том, что вот... Я сейчас про неофашистов итальянских как раз э, думаю, насколько это технологически могло быть хитро, чтобы приравнять тех, кто выходит ночью протестовать э, к неофашистам. Здесь уже черт действительно ногу сломает, но факт есть факт, э, что призывы выходить на протесты они есть, они очень сильные. При этом и роликов, которые э, я даже не знаю, я видел и не могу доказать, что это правда, не могу доказать обратное. Но это, скажем, достаточно известно блогер говорит о том, что он получает информацию, что еще один ребенок погиб от того, что у него была проблема с дыханием и в маске был, то это ну, в принципе есть о чем задуматься. Правда или неправда, но идет такая, знаете, определенная раскачка определенных настроений. И когда тебе разные люди, которые с разными политическими взглядами, которые живут в разных местах, то есть они вообще никак не пересекаются. Через меня они тоже практически не пересекаются, ноль. Но разве что в Фейсбуке лайкнуть. И они присылают одно и то же видео, в котором объясняют, что нас закрывают конкретно, что пришла ковидная диктатура, нас лишают рабочих мест, мы не должны больше ничем заниматься, давайте объединяемся и выходим на марш протеста. В принципе, звучит немного истерическо, но я понимаю, что это такая... ну она слава богу нехорошо хорошо финансируемая, но это что же тоже технологии которые подглядывают как на протестной технологии что нужно делать как писать какие видеоролики смотреть я радиослушателям, не знаю, видели, слышали ли, читали ли видеоролик давнешний на русском языке по поводу того, мой папа работает в органах, не знает, что происходит, приехал, сказал, по какой вещи уезжаем. И как пошло по кругу распространения. Есть идиоты, а есть совсем не идиоты, кто этим занимается. И вот не идиотизм иногда, он тоже отслеживается теми, кто имеет профессиональный доступ к соцсетям. И в этом отношении, конечно, раскрутка, которая идет по ковиду, вот сейчас вот вот этих настроений, э -э, ну, ничего хорошего в этом нет. То есть я чувствую это напряжение не просто там спинным мозгом, а я его чувствую по напряжению в соцсети, по тем пересылкам, которые, там, репост это называется, э, которые мне присылают абсолютно разные люди, но с одним и тем же содержанием. И идет достаточно сильная атака на э, то, что правительство говорит о локдауне, что нужно минимизировать контакты. И я уже говорил в одной из программ, в принципе, вот Германия в данной ситуации взяла именно на вооружение модель работы с населением, та, которая в России. До этого она совсем по-другому работала в информационном поле, поэтому и были многотысячные митинги против правительства. А сейчас вот именно в соцсети какая-то такая непонятная раскрутка идет. Ничего в этом хорошего нет, вообще ничего. Потому что ковид никто не отменил. И заявление о том, что вакцина в Европе переходит в следующую стадию тестирования, ну, я тогда вернулась к финской собаке, которая стоит в аэропорту Фельдсненке, в и действительно, если собаки могут учуять раньше, чем появляются симптомы, раньше на пять дней, то это, конечно, потрясающе. Вот. но дорогие радиослушатели, берегите себя и близких, поступайте просто рассудочно, здраво, и надо это переждать. Вот по Европе я вижу определенный такой пришел напряженный страх, и вот это понятие сидите дома. Я бы комендантский час вел просто не с 12 ночи до 5 утра, я бы его просто вел, потому что если вводить его надо, потому что это было, когда можно идти только в аптеку, помогать и другим людям на работу в магазин, 4 позиции. То есть с детьми гулять нельзя, даже если ты стоишь один на площади. Вот сейчас во многих странах, во многих городах опять это проходит, но многие плевать хотели, и только полицейские, которые показывают тебе, что ты должен надеть маску, наверное, имеют все-таки действительно власть над нашими умами, я имею в виду именно вот как представители власти. Ну, вот. Вообще, хочу заметить, я хочу заметить, многие слушатели answer, пишут, да.
0: Владимир, слышите, да? Многие слушатели пишут, что да. ведь часто говорится о том, что маска на улице не нужна, зачем там тогда полиция заставляет носить даже вот на улице во время прогулки защитную маску?
1: Евгений, вот честно, я видел на антиковидной демонстрации немца, у которого на лице была вот просто, знаете, как сетка заборная проволока, как она, сетка рабица
0: называется. Uh-huh.
1: Вот. Он, да, да, есть ну Вот он на лице ее нес, и там плакат в руках, что для микробов все это прозрачно. Я видел другую рекламу, при том, это реклама китайская, в которой человек чихает, попадает капля в лужу, вроде ничего страшного, проезжает мимо машины, и все, кто за ним стоит, вот лужа обрызгивает людей. Ну, то есть, если капли могут передать инфекцию, то логично, что нужно минимизировать их выброс. И в этом отношении и сатирики сейчас трудятся, что произношение согласных Б и П это шансы выброса слюны намного больше, если говорить мы и мы, поэтому предлагают Б и П заменить на майонез. Интересно. На, полном, на полном серьезе говорят сатирики, по крайней мере. Да. И, но факт э, маски там понятно, непонятно, почему, где и как. И Вот я первый раз столкнулся с тем, что полиция показывает «наденьте маску». И все были в масках. И на этой же улице неделю назад все были без масок. Значит, как-то оно функционирует. Если полиция ходит и говорит, ну, правда, еще и штрафы вели. и ограничения по поводу улицы. Идет человек по телефону, разговаривает и просто идет. И в этот момент он маску опустил. Конечно, много интересных вещей. Я летал многими авиакомпаниями за последние два месяца. По-разному в авиакомпаниях и установке. В одной компании вообще маску снимать нельзя, когда сидишь. В другой все равно стюардесса ушла, все снимают маску, начинают дышать. И вот обязательно нос нужно спрятать под маску. Ну, не знаю. Может, правда, будем ходить в скафандрах, если это все не изменится. Но вакцины идут уже к к заключающему пути своего тестирования и шутки шутками, а вот то, что аэрозольные, уже вакцина тоже тестируется, ну, не знаю, опять же, это говорят юмористы, но на полном серьезе насчет того, что будут с неба разбрызгивать. Так что как-то всем миром поборем, но пока вакцина не пришла, все-таки, вот я смотрю по Европе, напряжение есть, вот оно есть, и не только оно в том, что кто-то там в Риме вышел протестовать против комендантского часа. Основной замер все-таки это вот эти пересылки, которые идут, репост, как называется, по сути сетям, в которых объясняют, что у нас забирают полностью нашу свободу, на французском языке, на немецком, на польском. Надо с этим что-то делать. То есть оно и бухтит с одной стороны. С другой стороны, государство в Европейском Союзе, много стран вело сейчас локдаун. Так что, ну, держимся. Что я могу сказать? Держимся. И э, давайте, Евгений, вернемся к вашей фразе по поводу того, что, наверное, это национальная черта турков все-таки ставить диагноз как-то так, по внешнему виду. Конечно, Дорогие радиослушатели, это событие, я считаю, в европейской политике номер один, потому что все-таки не каждый день Франция отзывает своего посла из Турции. Эрдоган известен острым словом, беспощадным словом. Резким словом, но вот в ситуации сейчас с Парижем новая конфронтация, то есть там и так нет никакой дружбы. Напоминаю, с момента, как турецкие военные корабли взяли на прицел французский военный корабль, который захотел вдруг досмотреть гражданский корабль, который по подозрению французов, мог везти оружие в Ливию. Сам факт того, что турки навели оружие на французский корабль, говорит о многом. После этого французы демонстративно единственная страна Евросоюза, которая незамедлительно откликнулась на события в Греции, когда э- то турецкие самолеты баражировали на территории так вначале вдоль грани, в том раз и зашли на территорию Греции в воздушное пространство когда турецкие военные корабли очень странно себя стали вести в Средиземном море по отношению к грекам то Франция даже военные истребители послала сказал военные истребитель. Истребители послала и военная поддержка, в том числе и корабли, были направлены на помощь Греции. И это противостояние с Турцией. То есть симпатии и дружбы у них никакой нет. Риторика, которая между Грецией и Турцией, э- вот мой в последнее время, в кавычке беру слово, любимый герой, министр иностранных дел хари КамАЗ, абсолютно провалился полностью в попытке примирить Грецию и Турцию. То есть это было анонсировано, да, я сейчас поеду, я со всеми переговорю. И он вернулся и тихо, шани было никаких сообщений. Почему? Да очень просто. Потому что, что Греция, что Турция друг другу поставили определенные Владимир, условия. Владимир, у нас, да, да с вами подошло. Условия.
0: Я вас вынужден прервать. У нас подошло время новостей. Скоро вернемся. Итак, мы возвращаемся в студию с Владимиром Сергиенко. Владимир, я вас прервал. Продолжаем говорить о конфликте, да, между Парижем и Анкарой.
1: да. Продолжаем о международном конфликте и о дипломатической войне, которая в полном разгаре. Но прежде я хочу зачитать пару сообщений. Вот Еврозона, доброе утро, подсел. Гримсби, Грэд Бритон. Вот нас Британия слушает. Башкорстан тоже с нами. Очень это все радует. И вот радиослушатели спрашивают, а собака не заражает ли людей ну, в обратную реакцию? Отвечу честно, я не знаю. Я даже не знаю, правда ли это. Что та собака, которая <соц untim-> в финском аэропорту, что она действительно за пять дней до появления симптом может различить и определить, что человек болен. Я не знаю, насколько это правда. Вот прочитал, сообщаю. Вот есть предположение Потому что, действительно, если это правда, и собака увеличивает вероятность, ну, почему бы это не использовать? Ну, почему бы и нет? И собак же обучающихся, спасать нам жизни, если они нюхают, взрывчатку находят, то вот если собака определяет ковид быстрее, чем любой тест, ну а почему бы нет? Я бы даже специальный курс тогда вел для всех собачников, знаете, это была бы замечательная вещь. Вот, Единственное, если будет только неправильная реакция у собаки, тогда обидно, напугать может. Вот, Но на самом деле тема с ковидом, она будет присутствовать, и я понимаю, что в маске меня спрашивают, Владимир, а вы пробовали чихать в маске? Нет, специально не пробовал, даже не знаю, как специально чихнуть. Ну, я не чихаю, поэтому в маске не чихал еще. Но если вот произойдет со мной, я понимаю, что вы имеете в виду по поводу того, что есть определенный дискомфорт. Еще один такой важный нюанс. Вот вчера тоже... Обратил внимание, что в некоторых местах, кроме маски, еще носят этот вот э, такой прозрачный перед собой забрало, такой, как у мотоциклистов в шлеме. И уже появились точки, в которых это обязательно носить. То есть там в банке, например, заходишь, и они надевают, причем с тобой начинают разговаривать. Притом вот эти вот маски, которые сверху как забрала рыцарская прозрачная, когда она, например, только снизу и до носу. Тоже люди носят Я не очень понимаю смысл этого Ну, Может быть, если человек внизу А тут вверху стоит, как-то оно срабатывает Ну то есть изголения какие-то есть И иногда ощущение, что все-таки Это на ровном месте происходит Только чтобы что-то сделать А возможно производители вот этих защитных средств
0: Например, вот этих щитков Например, лоббируют э -э 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 свою продукцию Ну и таким образом Пытаются перебить Конкурентов Производящих обычной маски, например.
1: Вот эти... Вот я, я даже не понял, нам сервер показывает, что это Архангельская область, а пишут, что честно, с нами, и по поводу масок написал нам Татьяна, что это э, глупость только если толпа. Но толпа так быстро иногда происходит, и когда ограничения вводят, 25 человек собираться нельзя после 12 ночи, а теперь только 10 человек, то у меня вопрос к городским властям, а какая разница. То есть действительно собирается по 25 человек или 10, и как отнестись к тому, что где-то празднуют победу, поздравляю, Хабиба Нергомедова с его победой. И вышли люди, как в старые добрые времена на улицу, праздновать эту победу. Вот Толпа может быстро образоваться, но это же единичный случай. А вот когда правило вводятся, и оказывается, раньше можно было собираться больше, не больше 50, сейчас не больше 25, и завтра не больше 10 в период с 12 ночи до 10 утра. Вопрос, для кого это правило, что происходит? Вопросов много, но они не имеют никакого отношения к тому, как пандемия идет и какое количество зарезервировано действительно коек в реанимации. Есть вопрос по, кажется, поводу, по, всей, я по, по, по поводу, можно дам пояснение по поводу
0: QR-кодов. Спрашивают, как QR-коды помогут бороться с пандемией. Да, дело в том, что это поможет отследить цепочку людей, которые, например, пришли в салон красоты, скажем, сегодня вы пришли, через час после вас пришел еще кто-то, потом третий человек. И если, например, вы больны то второго и третьего человека сразу оповестят, найдут и оповестят, что он потенциально мог заразиться. Ну, то есть вот так это работает, связка. То есть возможные контакты отслеживаются. Если был такой контакт, то как можно быстрее найдут тех, кто также мог заразиться. Вот и все. То есть система проста.
1: Ну, вот насчет QR-кода. Я за. Потому что заполнял во многих... Действительно, я же летаю все еще, хотя вроде э, ограничили сильно передвижение, но тем не менее, если ты соблюдаешь правила, полностью по этому принципу можно жить. И э, вот в самолете дают анкету которую нужно заполнить и вписать там, имя, фамилия, адрес, где ты останавливаешься. потом не в то же ты можешь написать все, что угодно. Это ты сам выбираешь, пишешь ты правду или неправду. И вот на границе меня немецкий пограничник спрашивает, а где моя анкета. Я «Опс, а, <coughs> вот моя анкета, проходите». И куда идут эти анкеты? Там одновременно с разных самолетов, из разных стран стоят лед, и вот пограничник это все складывает в одну кучку. У меня вопрос, там что, кто-то стоит, потом и все это селекционирует, и вот мы с этого рейса B3249, а вы с этого рейса H3748 все складывается в одну кучку и куда-то уносится. Вопрос, действительно это мера для того, чтобы э, где-то архивировать и потом мне сообщить? Я, что ж, три телефона, имейл оставил в анкете. Но так как это все сразу навалено, то если э, будет известно, то, наверное, как-то по периоду времени. Это никто не разъясняет, об этом никто не говорит. Или это просто такой моральный аспект, чтобы я лишний раз задумался, что я такую анкету заполняю, значит, мне все в порядке. То есть э, никто еще не объяснил, но анкеты я заполняю регулярно. Поэтому QR-код упрощает ситуацию, что ее цифровать можно. Э, вот эти бумаги, которые складываются непонятно где, сколько их, кто их потом будет разбирать, это же кипа просто. А QR-код, это может быть раз, два, и программа уже высчитала, и вы получили уведомление. Так что я за QR-код. Возвращаемся, уходим от темы ковида. Мне кажется, Уходим, в, те, говорить, уходим в тему психиатрии, как,
0: как рекомендовал Эрдоган.
1: Уходим в психиатрию и в политику. Значит, и вот Эрдоган с Макроном время от времени перекидываются словами. Притом, когда политик опытный, он умеет найти правильное слово, он умеет сказать определенные э, такие, знаете, догбы и перевернуть так, что только он настоящий демократ, только он заботится о своем народе. Все остальные – это неумехи. И оппозиция зачастую намного острее, чем действующая партия во многих странах. То есть эта политическая риторика, она э, воспитывается. Есть вот эти партии, которые э, очень хорошо развивают среди молодежи умение дискуссии это востребовано, это прям школы проходят. И когда уже человек натаскался, он обязательно знает, как ответить другому политику э- и так преподнести вот все, что он сказал, что это будет обязательно только его личная победа. такие ловушечки поставить, мол, если э- ты не поддерживаешь нас, что ты там не демократ. Ну так, если примитивно объяснять. Но Эрдоган и Макрон это два опытных политика, это два главы государства. И разговор между ними заочный или очный, в любом случае, это уровень межгосударственных отношений. Не просто, знаете, там оппозиционный политик что-то сказал в сторону другого. политика, там поругались, никто не обратил внимания. А если обратили, то на 10 минут. В данном случае, значит, Эрдоган, выступая на съезде своей партии, которую он возглавляет, справедливости и эрозии, решил поговорить о Макроне. И, в принципе, Ну, вопрос, который задает Эрдоган, я понимаю, что это абсолютно внутренняя турецкая повестка, но только эта внутренняя турецкая повестка была адресована точно Макрону. Вопрос, какие проблемы у человека по имени Макрон с исламом и мусульманами? Это Эрдоган произносит с трибуны. Дальше Эрдоган рассуждает на тему убийства Самуэля Пати, на тему карикатуры на пророка Мухаммеда. И доходит до фразы о том, что Макрону действительно надо лечиться. Что еще можно сказать главе государства, который не понимает, что такое свобода вероисповедания, и который так ведет себя по отношению к миллионам живущим в его стране людей, которые исповедуют другую веру. И опять же, Эрдоган произносит эту фразу с трибуны. Что еще можно сказать главе государства? А дальше он и говорит. Вот что еще можно сказать? Это было только вступление. Он делает свое вступление, говорит, что Макрон как-то странно себя ведет по отношению к людям другой веры, и дальше рекомендует Макрону проверить свое психическое здоровье. Другими словами, лечиться Макрону, со слов Эрдогана, надо именно в психическом контексте. Франция реагирует молниеносно. Франция отзывает своего посла из Турции. И это достаточно серьезный шаг, вы знаете, э, при той риторике, которая сейчас была между Евросоюзом и Беларусью. сколько времени прошло, и высылка дипломатов или отзыв дипломата, это не просто знак государства, это переход, вот именно дипломатическая война, это переход э, уже конфронтации, и э, достойно ли Эрдогану, критиковать вот так одного из европейских лидеров. На ну, секунду прерываемся, так, свобода свобода, Владимир, на одну секунду. Вести ФМ. ФМ. Едем дальше. Есть свобода слова во Франции такова, что Макрон полностью поддерживает и говорит, что это тихий герой, учитель, который показал карикатуру, при том пакостнего. Журнал. Журнал действительно пакостный. Разговор о свободе слова – разго... это не вседозволенность. И Макрон, работая не знаю на какую публику, действительно не знаю. Макрон иногда популистом занимается популизмом. И Макрон говорит о том, что это тихий герой. То есть он четко ставит учителя погибшего человека от руки фанатика в данном случае принимает какие-то меры, и я в одной из программ объяснял, что меры, которые Макрон принял, они... Звучат красиво. Вопрос, почему раньше никто этим не занимался. Если вы знали, что это 300 экстремистов, почему вы их сейчас высылаете? А до этого вы не знали, что они экстремисты вчера или как? И Макрон любитель большой, знаете, так с с помпезностью прийти, что-то рассказать, показать. При этом у Макрона есть же абсолютно провальные предложения, которые он объявлял вслух. И даже банковская реформа, и его предвыборная кампания, его обещания в общем Макрон, как политик, понятно, он президент ядерной державы света в ООН. Ну, давайте так, сильная позиция изначально для того, чтобы разговаривать. И если во внутренней политике Макрон делает ошибки, это не имеет никакого отношения никому, кроме французов. Вмешивается ли Эрдоган, делая такие заявления, что вот у них там психически ненормальный? Подливает ли Эрдоган керосина в поляризацию общества, а также тем экстремистам, которые все еще есть на территории Франции, потому что по статистике там тысячи людей, которые под наблюдением находятся, и многие из них граждане Франции, и они сейчас получили поддержку от Эрдогана моральную, потому что Эрдоган говорит, что с головой не дружит Макрон. То есть из слов одного руководителя государства в сторону другого руководителя государства, это не просто отсутствие симпатии, это полная незаинтересованность в поисках какого-то разговора, компромисса. И Эрдоган, конечно же, как светский мусульманин, не один раз уже себя позиционировал и предлагает свою кандидатуру и свою страну как точку, которая объединит мусульманство светских мусульман. в то же время э, восстановление Османской империи пусть договорами. То есть, вот был Евросоюз, куда Турция не попала. Почему бы не создать наподобие Евросоюза институт, но на основе мусульманства э, в Средиземноморье и ближайшей Турции странам. Ну, почему бы не заняться этим проектом? И Ардакан все время себя позиционирует как э, светский защитник мусульманства. Это факт. Но это же оскорбление, значит, Эрдоган не заинтересован ни в коем случае с тем, чтобы с Францией развивались какие-то нормальные отношения. И, ну, конфликт в Сирии, конфликт в Ливии. И в Нагорном Карабахе, давайте так, это все цепочки вот, между собой связаны. И события, которые происходят каждый раз, мы видим, что Эрдоган демонстрирует свою строптивость, свою направленность. Работает он не на, на Макрона, и не на французов, ни не на немцев, и не на Россию. Эрдоган Работают на своего потребителя, на вот, вот этого потенциального гражданина Османской империи и всячески демонстрирует, какой он, в том числе на слово «острый», и он не боится говорить «правду в глаза», беру слово в кавычки «правду в глаза» и, конечно, это придает ему популярность в определенных кругах, но в то же время абсолютно непопулярность сейчас будет в европейских кругах, потому что Макрон получит европейскую поддержку. Я думаю, что вот есть такой же, знаете, постучать себя по голове, демонстрирует, что что-то с головой не так. Так вот, обвиняя Эрдоган, обвиняя Макрона, что ему нужно проверить психическое здоровье, я думаю, что сейчас политики европейские будут стучать себе по голове и думать, что у Эрдогана с головой не дружит. Нужно подождать, кто первый осмелится заявить. Будет ли это действительно э, перепалка дипломатическая или... Или, и вот здесь, вы знаете, я потираю руки. Вот действительно потираю руки и запасаемся попкорном и смотрим. А ведь если перепалка дойдет достаточно сильно, вот конфронтация, отозвали посла, сейчас Макрон что-то ответит. Макрону ответят французские и турки. В Германии есть тоже большое количество турок, которые очень симпатизируют Эрдогану и ни разу не симпатизируют Макрону. И эти люди выходили на улицы поддержку Эрдогана не один раз, и это не одна тысяча, это десятки тысяч людей, то в принципе принципе, можно допрыгаться до того, что мы увидим действительно столкновение между проэрдоганскими европейцами и силовиками. И это может быть и мы можем увидеть и я потираю руки еще раз когда думаю о том что это две страны нато нато в последние годы заявила о себе как о структуре которая с головой точно не дружит потому что э, профессионально нагнетая стеревой боимся боимся россию сами мышцы так наращивают и постоянно возле российской границы так играют мускулами э, я понимаю что россияне спят спокойно потому что есть шойгу потому что есть программа э, и есть абсолютно новейшая оружие в принципе, но э, вот сам факт того, что каждый раз кто-то подкрадывается к границе и начинает показывать, понимаете, достали свои старые бомбардировщики и летаем вдоль границы России. Вот зачем вы это делаете? Ответ же понятен зачем. Э, провокация, искусство провокации. Это все вот относится к Эри Тольтенберге, сейчас к НАТО. И действительно, ну тут запах холодной войны, он же есть. И в этот момент, по логике вещей, страны внутри НАТО должны дружить и наблюдать. Франция выходила из НАТО. И наблюдая вот о том, как внутри НАТО происходят определенные ситуации, кстати, обращаюсь к этому супергерою Столтенбергу, я думаю, что постоянные слушатели помнят, а новым расскажу: что я считаю, что есть три супергероя: это Бэтмен. Супермен и нет человек Паук и генеральный секретарь НАТО, потому что он каждый день спасает мир от России. То есть его риторика была такая. Так вот я обращаюсь сейчас к генеральному секретарю НАТО Столтенбергу. Обратите внимание, что у вас там творится в структуре недолго до рукопашной дойти, потому что сегодня послов отзывают. Макрон, конечно, четко один из первых лидеров заявил о том, что Турция имеет отношение к событиям к Нагорному к Карабаху. И, в принципе, я думаю, именно в этот момент Эрдоган уже хотел сказать что-то в адрес Макрона по поводу головы, дружит он или не дружит, но риторика была острая, в том числе о том, что Макрон врет, это тоже было заявлено, и рано или поздно действительно должно было закончиться тем, что посла отзовут, это даже не обсуждается, мне кажется, и сейчас повод очень сильный. Глядя на ситуацию европейскими глазами, не эрдогановскими, эрдоган понятно, что он делает. Он усиливает собственные позиции э, на ошибках политиков Запада. И вот эта ошибка Макрона действительно, Макрон или не понимает, или сознательно ведет такую риторику. Э, Ведь в Европе огромное количество мусульман. И не поднимая тему, табуизируя тему, провозглашая героем погибшего человека Я ну, понимаю светскость Макрона и его борьбу, и законы о том, что мусульманский наряд для женщины носить не надо, на улице запрещено законом. И Это это же все было на наших глазах, как это происходило. Почему Эрдоган его атакует и говорит, что что что-то Макрон не против мусульманства? Эрдоган говорит, что Макрон не выиграет следующие выборы в любом случае я считаю что это огромная ошибка а не поднимать вопрос о том что оголтелое распространение какого-нибудь любого материала, любого контента, который может людей оскорбить, верующих. Может быть, это могут быть неверующие люди. Может быть, это сотрудники медицины. Мы так привыкли, что вот карикатуры какие-то есть. И относимся к этому как к особому жанру. Жанру в словах, жанру по телевидению. Когда юмористы начинают умничать о политике, как правило, они косячат, если это чисто юмористы. Если политики начнут анекдоты рассказывать, иногда получается, иногда не получается. Каждый профессионал своего дела. Но вот избегание определенной темы, я считаю, что это действительно ошибка Макрона очень сильная. Надо пропустить через диалог это не просто культура диалога, это еще и диалог культур. И в этом отношении с боль есть люди, которые будут радоваться того, что поляризация в обществе происходит. И, и так есть радикальные проповедники, которые тыкают действительно в ошибки других и говорят, вы видите, вот мы должны объединяться, у нас война идет. Посмотрите, как они к нам относятся без уважения. Тем самым не происходит никакого смягчения. Те, кто колеблется, те, кто не радикально настроен, можно перетянуть в свою игру только потому, что политики делают ошибки. И в данном случае вот Эрдоган, мне кажется, все-таки поймал Макрона. И э- поддержка и Кипра, поддержка и Греции в, в конфликте с Турцией. То есть все- Нам нужен только повод, получается, для Эрдогана, э- чтобы какой-нибудь, знаете, бросить камень в сторону Макрона. И Макрон дал эту возможность. То есть... Э- может, он и имеет поддержку в определенных кругах Макрона, но с точки зрения мусульманского мира, вы знаете, разговор вот я слышал на немецком языке, то есть знаете, так бывает. Вот в советском союзе был язык общения русский. Вот на немецком языке люди из разных стран, они не говорят на арабском, они говорят на немецком между собой. но ты по акценту понимаешь и по внешнему виду, что люди имеют отношения, во-первых, восток, во-вторых, они мусульмане, и они обсуждали Макрона, и это просто на улице. И и вот здесь вот это потрясающе, когда выходят определенные дипломатические конфликты уже на разговор на улице, и люди объединяются по другому принципу. То есть они, понятно, не все экстремисты. Если, если дальше говорить о том, что происходит между Турцией и Францией, то это закончится, в принципе, не в пользу Франции. У Франции нет на территории Турции огромного количества диаспоры французской. Абсолютно. А у Эрдогана есть. У Эрдогана есть в Европе огромная диаспора симпатизирующих э, ему э, людей. Так вот, Макрон, когда он говорит о том, что тихий герой, а э, применяет такие слова как трус, воплощал с собой республику, то, конечно, разговор очень серьезен и очень аккуратно его вести надо, потому что Макрон, когда он говорит, что он представлял собой, воплощал республику, то есть Францию, погибший учитель, тем самым он что говорит? Ведь вопрос о том, что это может задеть Владимир, uh,
0: наверное, вам, uh, да, на, на, нам надо будет. верующих. Владимир, нам эту тему придется, видимо, раскрыть уже более подробно в следующем часе, сейчас истекает регламент. Встречаемся через несколько минут после... Больших новостей на Радио Вести ФМ. Это программа Еврозона.